0: Avec Guillaume Durand, c'est... Radio Classique.
1: Alors... Il est avocat, il s'appelle Patrick Klugman. Bonjour Patrick. Bonjour Éric Guillaume Ducan. Durand. Bonjour, vous êtes journaliste au Parisien. Nous allons parler Bonjour, donc euh, de tous les sujets d'actualité qui évidemment alimentent la presse ce matin. D'abord, est-ce que vous considérez l'un et l'autre qu'il s'agit d'un gouvernement de Sarkozy ou d'un gouvernement qui serait fait justement pour éliminer définitivement la droite et même et, comment peut-on dire les arrière pensées de Nicolas Sarkozy parce que beaucoup considèrent que l'ancien président de la République n'en démordera jamais, un peu comme c'est le tout à l'heure, à savoir je veux et je serai quand un jour.
0: Alors, question 1, non. Question 2, oui. Euh, un gouvernement pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy, non, pas, pas réellement. C'est vrai que beaucoup des talents qui sont mis en avant dans ce gouvernement... Que Castex, ce soit... Darmanin, Le Maire, on travaillait avec Nicolas Sarkozy. On travaillait avec Nicolas Sarkozy. Bachelot. Oui, mais Roselyne Bachelot, elle, a, elle était en rupture avec Nicolas Sarkozy, Ça ne s'apprécie pas du tout. Euh, Roselyne Bachelot et Nicolas Sarkozy. Euh, donc oui. Le casting peut donner ce, ce sentiment. Ce n'est pas la motivation d'Emmanuel Macron n'est pas de faire plaisir ou d'éliminer une éventuelle ambition quand même très peu probable étant donné sa, son calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy. À l'inverse, euh, oui, euh, Emmanuel Macron fait le constat que euh, c'est la per... droite qui a de voix de Mais, mais quelqu'un de gauche n'ira plus voter pour Macron. Quoi. Voilà, c'est l'analyse. En tout cas, je la, je la caricature volontairement, je la pousse jusqu'au jusqu'au bout, et que donc. L'important, l'aspect la, capital pour lui d'ici 2022, c'est de non pas faire un virage à droite, mais un ancrage à droite. Avec réservoir de voix. Voici ce que Jean Castex disait tout à l'heure chez nos confrères de RMC,
1: ce qui va faire réagir à Patrick Lugan immédiatement. Il s'agit de la nomination d'Éric Dupont moretti qui est commentée par tous les journaux ce matin. Jean Castex, il y a quelques instants. Nous n'avons pas nommé un garde des Sceaux, haut en couleur, solide, costaud, pour s'en prendre au magistrat c'est classique qu'un grand avocat oui. soit garde des sceaux. On l'a nommé pour défendre la justice, pour oui. porter les couleurs de la justice au sein de l'appareil d'État et lui redonner ses
0: moyens. et Donc vous lui donnerez les moyens Oui. Vous augmenterez le budget de la justice Oui.
1: Voilà, donc la voix politique, c'est celle de Jean-Jacques Bourdin. Klugman, vous êtes avocat. Oui. Bonne idée ou pas
2: C'est euh, question compliquée, réponse succincte. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée Je dirais pari audacieux. Pari audacieux, pourquoi Parce qu'un garde des sceaux, euh, il gère trois choses. Il gère une administration composée de magistrats essentiellement, pour les plus importants et les plus euh, illustres. Il gère une, un programme très important, le, le, la carcérale, donc le, les prisons. Et euh, depuis les dernières années, depuis 15 ans, il s'occupe de plus en plus du droit des victimes. Éric euh, dupont boetti a construit sa carrière d'avocat sur l'affrontement permanent avec les magistrats Mmh. quelle que soit leur position ou leur rang, avec d'ailleurs panache et courage. Euh, il déteste comme beaucoup d'avocats euh, pénalistes la prison, Et mais en tout cas il la connaît parfaitement, et les victimes, il a toujours expliqué que mmh. la société des victimes n'était pas celle qu'il voulait voir, que les victimes avaient pris une trop grande place, et dans l'opinion et dans le procès pénal, mmh. et donc c'est un garde des Sceaux qui arrive euh, fort de ces paroles-là. Si je prends en plus ce que disait Dupont moretti du reste, quelqu'un qui détestait l'écologie, qui trouvait que c'était une société de la bien-pensance et de réduction des libertés, mmh. je ne parle pas de la parité, de l'égalité femmes-hommes sur laquelle il s'est beaucoup exprimé et que vos confrères ont beaucoup compris, donc pari très audacieux. Maintenant, c'est un homme qui connaît, parfaitement les enjeux de la justice et, et les menaces actuelles et directes qui pesaient sur la justice, Alors, notamment aussi, oui. sur l'organisation les, les, judiciaire des cours d'assises, le fait qu'on n'ait plus de juges, l'éloignement euh, de, de la justice et des justiciables, ça il le connaît, il a la capacité intellectuelle et, et le verbe, et peut-être demain l'autorité politique pour rétablir un certain nombre de choses.
1: Et puis c'est surtout un orateur quand même assez phénoménal, et donc un combattant politique dans une campagne électorale euh, de, haut de haut vol. Parce que imaginez un débat euh, Le Pen du Pont Moretti ou Mélenchon du Pont Moretti, mmh. vous voyez ça à la télévision, les gens vont se précipiter. Donc c'est un atout, souvenez-vous, oui. par exemple, que Philippe Seguin avait été oui. un atout fantastique pour Jacques Chirac, parce que quand Mais... il est entré en scène dans une émission de télévision, oui. Euh, il frappait, et il frappait fort, même si sa carrière a fini par se... Par... Mais je voudrais demander son avis, avant de vous continuer, justement à David sur cet aspect-là, c'est sur oui. l'utilisation, non pas judiciaire de dupont moretti mais sur son utilisation
0: politique. Alors nous, dans le Parisien, on a titré hier, c'est la fin des technos, c'est l'heure des punchers. Oui, je pense que vous avez raison, Emmanuel Macron s'entoure avec ce gouvernement de responsables en capacité d'aller au combat. Des, des gens qui n'hésiteront pas à mouiller la chemise. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder aussi, euh, parmi ceux qui sont sortis, on constate que beaucoup de ceux qui sont sortis étaient un petit peu planqués. N'étaient pas tous les, les matins dans votre matinale, Guillaume, pour défendre l'action du gouvernement. Je pense à Madame Pénicaud, ou Madame euh, euh, l'ancienne garde des Sceaux, marrant, comme, on, comme on oublie vite, euh, Madame Belloubet, euh, pardonnez euh, ce, ce trou de mémoire. Maintenant. Il y a tout de même une un bémol à apporter là-dessus. J'ai le sentiment qu'en réalité, votre gouvernement, c'est pas votre équipe de campagne. C'est quand on regarde les, les 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 épisodes passés 2012, 2017, on se rend compte que, au fond, la campagne, elle se fait sur le candidat sur l'équipe de campagne réelle du mmh. candidat. Et vous, vous êtes d'accord, Guillaume Dans les six derniers mois avant une présidentielle, le gouvernement, il gère les affaires courantes. Et c'est vrai que euh, les ministres, le Premier ministre, par exemple, à l'époque, Bernard Cazeneuve, euh, ne, ne, ne sillonne pas les meetings, n'est pas tous les tous les quatre matins à la télévision. Donc, le gouvernement, il est là pour gouverner.
1: Mmh.
0: L'équipe de campagne, c'est
2: autre et chose. Et ça arrive plus tard,
1: le 14 juillet, pour que ouais. les Français considèrent qu'il y a quelque chose de nouveau. Exactement. Mais le réservoir, il est quand même à droite. Vous voulez ajouter quelque chose Oui, moi, je,
2: je ne vois pas.. Encore, mais on peut être surpris, et on l'a été déjà, Éric euh, dupont moretti faire ce travail politique-là... Et à la fin des, donc des, des 600 jours, euh, descendre dans l'arène politique, non pas pour défendre un client comme il l'a fait toute sa vie, mais vraiment pour porter la parole de Macron en meeting. Ouais. Je le vois pas dans cet exercice D'ailleurs, Patrick Figuemann,
0: je, je fais un, un très rapide ajout. Euh, L'un des plus proches amis d'Éric Dupont moretti nous confiait hier aux Parisiens qu'il avait dit à Emmanuel Macron, écoute, moi je viens, mais je veux faire de la justice. Hmm. Je veux pas aller sur les plateaux tous les quatre matins pour parler de tout et rien, pour parler de sujets que je ne connais pas.
2: C'est ce qu'on nous raconte. Après, il va peut-être se laisser prendre au jeu, griser. Emmanuel Macron sera peut-être acculé. Et là, c'est vrai que si Macron était acculé, il y a l'âme du défenseur qui poindra à un moment donné et peut-être qu'il descendra dans la reine. Mais faire le job politique comme le fait un ministre pour défendre une équipe et pour défendre des couleurs et aller euh faire euh la claque euh dans, dans les meetings, je ne vois pas avec dupont Moi, ah moi je suis à Paris, euh, mais
1: c'est à titre personnel. Je pense que là où il va être très efficace, c'est sur la situation des prisons qui est déplorable mmh. en France. Tout à fait. Pour les questions qui concernent les juges, le parquet, c'est très compliqué parce qu'il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait des révisions constitutionnelles dans les deux ans ou les 600 jours, ça va être très compliqué de retoucher mmh. la Constitution. En fait, c'est sans doute
2: l'homme qui connaît le mieux en France les prisons. Voilà,
1: donc les prisons, c'est un désastre en France et à mon avis, je n'en sais rien, euh, il va s'en occuper il y a un personnage, quand même, qu'on oublie maintenant, parce qu'il y a eu un remaniement, euh, c'est Monsieur Castex, et le mystère Castex est quand même, un, je, 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 est quand même une sorte d'énigme politique, parce que euh, tout le monde dit que c'est un, un type assez formidable, mm -hmm. on parle de la presse, de ceux qu euh, qui le connaissent, qui s'est donné, comment peut-on dire, euh, un, un calendrier très rapide, puisque le Ségur de la Santé est 7 milliards et demi, une semaine, a-t-il dit, pour régler ça Les retraites, au moins au minimum, un agenda
0: euh, mais on ne le connaît pas, c'est-à-dire qu'on on ne sait pas exactement qui c'est. En fait, en fait, ceux qui le connaissent ça, en vrai vrai disent Paris. du bien. Exactement. Mais c'est un pari qui, qui peut quand même être gagnant. Je crois qu'on va toujours un petit peu trop vite en besogne pour dire, voilà, il, Mr Nobody, euh, il va être très effacé. Bah, depuis qu'il euh, est là, il est plus du tout Mr Nobody. Mais bien hein. sûr, ça va très vite. Et plus personne ne parle d'Edouard Philippe, mmh. un quart d'heure après la démission. Bon, donc, il euh, y a un moment donné, vous êtes Premier ministre de la France. C'est pas pour faire de la figuration. Mmh. Moi, je n'y crois pas, cette thèse-là. Et je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait pu, pendant trois ans, nous expliquer combien il était attaché aux institutions et au rôle institutionnel du Premier ministre, et tout d'un coup, complètement changer d'avis. Je ne crois pas. Je crois que cette, cette vision-là, on a été peut-être, parmi les commentateurs, un peu caricatural euh, sur Jean Castex. Je pense qu'il va nous surprendre et que regardez, là il vient d'annoncer 20 juillet, je réunis tous les partenaires sociaux il y a deux jours, les syndicalistes et même le patronat disaient non non non, c'est trop tôt on verra ça en septembre, bon ben bah, voilà, ça se produit c'est le 20 juillet, dimanche il sera en Guyane parce que la situation sanitaire en ville est, est catastrophique. Bon, il prend les rênes, là. Hmm. Euh, question à vous, Patrick, puisque oui. vous êtes aussi vous êtes un avocat, mais vous avez aussi beaucoup
1: accompagné la gauche, notamment à la mairie de Paris. C'est que la fait le parti, elle l'a dit tout à l'heure, que la gauche va se reconstituer, mais que son problème majeur, c'est qu'elle n'a pas de leader. Alors, on a toujours le vieil histoire de la gauche, c'est-à-dire Mélenchon serait un peu décrédibilisé, voire totalement décrédibilisé. Jadot un problème avec les écologistes les plus... Les plus durs, donc on ne sait pas certain hein, qui puissent prendre euh, le leadership de la gauche. Et pourtant, c'est eux qui ont eu les meilleurs résultats. Quant au Parti Socialiste, c'est une nébuleuse euh, dont plus Moi. personne ne sait Moi. qui la dirige. Donc, est-ce que vous croyez que la gauche, qui a eu de bons résultats aux municipales mais des résultats de ville, pas
2: des résultats sur l'ensemble du pays, peut vraiment se reconstituer contre Emmanuel Macron Je, je crois que dans l'opinion, euh, elle s'est reconstituée autour de ce pôle entre l'écologique et le social. Je crois qu'il y a un leader qui a émergé mais pour le moment, ce leader-là n'aspire pas à aller au-delà de sa position actuelle. C'est Anne Hidalgo qui est maire de Paris et qui incarne parfaitement ce qu'est cette gauche-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas estampillée socialiste, mais elle est sur des convictions extrêmement identifiées. Parfois, d'ailleurs, on le lui reproche. Mais c'est vrai qu'Anne Hidalgo, jusqu'à présent, a toujours dit, je parle devant le rédacteur en chef politique du Parisien, qu'elle ne souhaitait pas ah, euh, endosser de, 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 de rôle au-delà. Mais, hein, oui, oui, mais en tout cas, ce serait commencer la campagne sur un mensonge, parce qu'elle l'a répété
0: 15 fois pendant la campagne municipale. En tout cas.
2: Dans l'opinion, il me semble que c'est un de ces leaders-là. Yannick Jadot, lui, c'est exactement l'inverse. Il s'est autoproclamé le leader de cette nouvelle coalition. En tout cas, dans l'opinion, ça existe il y a des figures émergentes. Le processus politique. Mais si on question, est donc, est en au début, en mais en pas à l'arrivée. En gros,
1: les sondages. Et c'est on termine tous les trois. En gros, les sondages depuis des mois disent c'est Macron, Le Pen, c'est Macron, Le Pen. Mmh. Le deuxième tour. Oui, bah. Donc qu'est-ce
2: que ça veut dire Et tous ces sondages-là ont toujours été faux. Oui. Les Français euh, changent toujours le, le, le duo, le duo d'arrivée des présidentielles. Oui. Ils ne supportent pas les pronostics fabriqués à l'avance sur deux donc, ans. Surtout les fabriqués sondages effectués alors que nous n'avons pas la ligne de départ.
0: Ils sont forcément faussés. Moi, je ne sais pas qui sera le candidat de la droite, par exemple, à l'heure où on se parle. Et on ne sait pas celui de la gauche. Et non plus à gauche. Donc, euh, les sondages actuels, bon, il faut les prendre avec beaucoup de prudence.
1: Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Vous étions avec David Boucan, rédacteur en chef politique du Parisien. Et avec Patrick Plugman, qui est avocat et qui a longtemps travaillé avec Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Voici euh, le journal de 9h avec Lucille Bréau. La météo, nous irons à la bourse et nous retrouvons avec bonheur Franck Ferrand. Vous êtes sur Radio Classique.